0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso, nosso terceiro episódio de 2020 está no ar a partir de agora. Para você que está começando a ouvir o Cast for Closers esse ano por esse episódio, talvez você ainda não saiba do projeto que a gente tem aqui na MeTime de levar o Cast for Closers para um milhão de plays. Então se você já aproveita, participa usa as dicas aqui do Cast for Closers e não sabe como nos ajudar, eu vou dar dica para vocês. Você entra na iTunes e deixa uma avaliação para o Cast for Closers na loja da Apple. Se você não tem um celular da Apple, você pode pegar o telefone de um amigo, de uma amiga e deixar as estrelinhas lá para gente porque isso vai fazer com que o Cast for Closers entre na lista dos mais vistos, mais recomendados e a gente chegue a muitos mais ouvidos e ajude muito mais gente beleza mergulhando no tema desse episódio a gente vai falar sobre como aumentar a durabilidade dos vendedores como diminuir o turnover dessa profissão que tem o um índice de desistentes digamos assim muito alto para falar sobre esse assunto a gente trouxe a Lígia Alface responsável pela expansão Latam da Duda a Lígia tem um background bem extenso em vendas ela vai falar que ela foi top performer em vários lugares onde ela passou e nós conhecemos a Lígia por uma série de amigos em comum. A obsessão dela por esse assunto, o quanto ela estuda isso, a durabilidade né, dos vendedores, junto com o episódio de saúde mental que a gente fez aqui com o Hugo e Cobra. Saúde Mental em Vendas, como esse episódio fez bastante sucesso, a junção desses planetas, digamos assim, a gente não ignorou e trouxe a Lígia para falar sobre esse assunto. Lígia, é teu primeiro episódio com a gente, a primeira mulher de 2020, fica muita vontade para se apresentar, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez por topar esse episódio com a gente aqui.
1: Imagina, eu que agradeço, eu tô bem feliz aí com essa oportunidade, <risos> já sou fã de vocês, ouço o Cast for Closer é, sempre que eu posso, esse episódio inclusive do Ugi foi muito bom, concordo. Fez sucesso mesmo, é, e espero chegar perto aí da qualidade que, que foi esse episódio. Me apresentando, é, como você disse, eu sou ali de alface, esse sobrenome meio estranho, então qualquer pessoa que for procurar na internet vai achar um, uma alface vegetal, mas não uma pessoa, então aposto que vocês nunca ouviram uma alface falar.
0: Uh, é incrível, o auto-bullying é sensacional. É.
1: <risos> Sempre. Foi assim que eu aprendi. <risos> eu assim a questão de formação, é por incrível que pareça, eu não segui os padrões, o caminho mais comum, formada em educação física. Isso, eu gosto de falar isso porque pouca gente sabe, mas fez bastante diferença ao longo da minha carreira, principalmente no meu desempenho em vendas. Fui da RD por cinco anos, saí recentemente, tem quatro meses. A RD é uma conhecida aí dos ouvintes do Cast for Closer, né? Porque tem bastante... Grandes amigos meus, inclusive. E, e hoje eu tô fazendo esse papel de... estou encabeçando esse projeto de expansão comercial da Duda no Brasil e na América Latina. A Duda, esse nome também é estranho, né, então a gente tem algo em comum, é, uhum. é uma empresa, uma startup do Vale do Silício, a gente tem um software para construção de websites pra, focada em agências. Então a gente, antes ela só atuava nos Estados Unidos e na Europa e agora ela está querendo naturalmente abrindo um mercado na América Latina. Então essa é a minha grande missão. Durante todo esse tempo eu não tirei a mão na massa, então eu sempre fui vendedora mesmo. E o que eu acho que as pessoas podem esperar é essa visão bem prática mesmo uh, e talvez um tanto quanto diferente.
0: Sensacional, <risos> é, é o que a gente prima aqui no Cast for Closers trazer exemplos e situações muito práticas acionáveis para nossa audiência. já mergulhando no episódio, a minha primeira dúvida, o primeiro ponto que eu queria tratar contigo é o seguinte. Muitos dos problemas que eu vejo conversando né, com os vendedores, é, a primeira pergunta que me vem na cabeça e muitas vezes eu manifesto, muitas vezes eu seguro a onda porque eu não tenho intimidade com a pessoa é como é que você não sabia disso quando você assinou o um cheque para fazer vendas? Então, muitos dos problemas que, que as pessoas ventilam sobre vendas, enfim, que as fazem perder a motivação, perder o, o desejo para essa profissão, acho que seriam resolvidos com uma visão de longo prazo, assim, uma visão estratégica sobre a carreira do vendedor. Como é que tu acredita que empresa, gestor, vendedor, todas essas partes deveriam enxergar a carreira em vendas? Sim,
1: é, é muito, muito boa essa, essa pergunta, inclusive essa, esse termo que você usou, essa palavra, né? carreira em vendas. Eu acho que o primeiro passo que a gente precisa... Ter, é enxergar vendas como uma carreira o que eu vejo é que geralmente tanto o, o vendedor que topa entrar no mercado de vendas quanto as empresas que contratam o gestor que treina eles enxergam, não todos né, mas a grande maioria enxerga essa job como um step para uma outra job para uma job do futuro e dificilmente o vendedor Acho que você nunca deve ter ouvido um vendedor falar, não, eu quero montar minha carreira em vendas, eu quero me especializar nisso, é, é muito, muito raro. raro, é muito raro, e eu já trabalhei com um monte de gente, né, então muitos vendedores entram por conveniência, porque o primeiro emprego foi lá convidado, outros entram por dinheiro, daí esse eu acho que é um dos maiores erros, <risos> não, né, porque vendas é uma área que necessariamente paga bem, geralmente, né nas empresas, e outros entram por necessidade. Tipo, sei lá, preciso me formar na faculdade, vou, preciso ganhar esse dinheirinho, tô lá vendendo, nem sei o que eu tô fazendo aqui. E eu enxergo vendas, e eu sei que você também, Cordobias, porque você usa bastante os exemplos do seu triatlon, mas eu enxergo vendas como um esporte de alta performance, sabe? Hoje o atleta, ele também é visto como algo que vai vencer um dia, né? E você acaba se surpreendendo, tem um monte você vê, eu, eu gosto de surfar, o Kelly Slater tá aí com 40, 50 anos nas costas e surfando super bem ainda, competindo. Será que o, o atleta e o vendedor precisa mesmo ter esse prazo de validade? Então, é, é algo que a gente fica aí questionando o tempo todo. E aí, nessas questões, eu encontrei aí algumas respostas, muito baseado na minha pesquisa, mas também na minha vivência, que, assim, eu dividiria... Em três círculos, né? Não fal Eu falaria caixa, mas é que caixa parece que uma coisa é separada da outra e ela acho que não é. Que é a respons o que, que é a responsabilidade do vendedor, o que, que é a responsabilidade da gestão da empresa e algumas ferramentas auxiliares para te ajudar a ter esse lifetime velho, né, do, do vendedor na tua empresa. E você mesmo, como vendedor, ter uma carreira de sucesso, uma carreira legal e reconhecida nessa job.
0: A gente vai passar por elas, certo? Vou Algumas das é. perguntas aqui, com certeza, eu vou tocar alguns desses assuntos. Lígia, conversando com um dos entrevistados aqui, eu prefiro não abrir o nome dele, me veio algumas, algumas lembranças, tá? refletindo sobre essa pergunta. Uma vez ele contou que o RH da empresa dele estava divulgando a vaga só com o salário base do vendedor. Ele disse, cara, se você divulgar só o salário base, sem comissão, ninguém vai vir. O vendedor é competitivo por natureza, é audacioso, enfim... Divulga o salário com a comissão inteira. Eu acho que tem algumas esferas aí, tá? Da empresa ter um plano de carreira claro, dar uma visão de futuro pro vendedor, é, não somente top performers viram gestores, ter esse plano estruturado para o vendedor conseguir se enxergar daqui a dois, três anos, muitas vezes fica difícil, mas se você tangibilizar isso para os próximos dois, três anos, fica mais fácil. O gestor, olhos e ouvidos no processo seletivo, não delega isso cegamente para uma área. É a sua matéria-prima converse ou se entreviste os vendedores, invista no perfil. E principalmente a Trish Bertuzzi deu um exemplo muito legal que é, coloca o vendedor júnior do lado do sênior, ele vai ver o sucesso sendo feito na frente dele. Não só por aprendizado, mas ele vai enxergar o sucesso acontecendo na frente dele. Ele ou ela vai acreditar que é possível. Então acho que essa, essas duas partes de empresa e gestor são fundamentais porque o vendedor veja a profissão com melhores olhos. Eu queria entrar num segundo ponto aqui contigo que é especialmente o gestor. A pesquisa da Gallup ela conduziu um estudo em 2015 que diz que 50% dos norte-americanos já deixou um trabalho para se afastar dos seus gestores em algum ponto de suas carreiras e, e fecha aspas, tá? Exatamente essa frase que ela descreveu. E isso para mim é uma das provas que pessoas deixam líderes, né? não empresas. Na prática, o que tu acredita que é o papel do líder sobre a durabilidade dos vendedores?
1: Eu concordo 100% com essa frase, assim, até olhando por, por historicamente minha carreira, o que me fez sair, sentir saudade ou querer ficar numa empresa, não, foram, não foi a empresa. Por mais que a empresa seja ótima ou seja ruim, mas foram as pessoas. É, mas... O que eu considero mega importante, assim, a nível de gestão, é que, eu, desde o, bem o que você falou, desde o processo seletivo ser muito bem alinhado. O perfil do, do vendedor ser é muito bem definido. Eu defino bastante assim, cara, qual é o tipo de vendedor que eu quero? Qual é o... os desafios específicos dessa job? Quais são os desafios específicos dessa job na minha empresa? Será que... As, como que eu vou encontrar essas características nas pessoas que eu estou entrevistando? Isso precisa estar tá muito claro, então... E, e outra coisa que precisa estar tá muito claro, é geralmente, como que é um processo seletivo, né? É a empresa querendo conhecer o, o potencial funcionário, né? O potencial colaborador. E aí as perguntas são infinitas para o cara, né? Para o vendedor. Só que não tem um processo contrário, tipo, do vendedor conhecer a empresa, conhecer o produto que ele vai vender. E eu acho que é muito, é um componente muito importante para processo seletivo. Por quê? Porque o que vai fazer a diferença no final das contas, em questão de resultado, em questão de é, motivação e de performance, né? De, de, é, de durabilidade, é o vendedor gostar, acreditar e estar tá alinhado com aquilo que a empresa oferece. Então. Eu acho Ótimo. que esse é um componente muito importante do processo seletivo e precisa existir e poucas empresas fazem, né? Então, tendo esse processo seletivo bem alinhado e você confiar nele, confiar que você contratou de fato os melhores que estavam lá concorrendo, você precisa guardar isso né, no bolso e quando o vendedor está lá em rampeamento, em treinamento... Durante esse processo de aprendizado, é muito importante você relembrar que, cara, ele era o melhor daquela lista, ele era o melhor daquele grupo. Então, eu preciso investir tempo e dinheiro para fazer esse vendedor se desenvolver. E aí eu vejo um erro bem comum em empresas, principalmente com, quando tem cultura de vendas mais agressivas, é demitir muito rápido. E, e olhando só para performance, não olha para comportamento, não olha para outros aspectos que fazem o vendedor se tornar um cara muito bom. Eu mesmo, assim, falando da minha própria história, com o meu começo na RD, eu saí do mercado do fitness, né, pra começar Sim. a vender software de marketing. Nossa, eu demorei uns três meses, assim, para entender o que eu tava fazendo lá, e eu não tava batendo meta, só que o meu gestor acreditava muito em mim, o meu gestor tinha gostado muito do meu processo seletivo, então ele me deu muita força. E eu, por outro lado, também fui pedindo muita ajuda, né fui buscando muita ajuda. E aí isso me tornou top performer na RD durante muito tempo e acabei conquistando muitas coisas e ajudando muitos processos da empresa por causa disso. Eu vejo que se você demitir muito rápido, só olhando para número, você vai perder essa oportunidade
0: de ter um, um, um profissional muito legal. Muito massa, a gente acredita nesse aspecto aqui, a gente é muito mais... People do que resultados, então a gente já investiu o episódio com a Petra de Conquistando a Confiança como Vendedor, número 89 eu nunca vou esquecer esse episódio aqui, eu insisti para que a gente gravasse com ela a Petra é um exemplo claro de que confiança, a gente teve que investir no perfil para evolução, e esse ponto de evolução que tu citou é essencial o meu trato aqui, Ligia, com o time foi assim não me interessa, eu não quero que vocês me prometam quanto tempo vocês vão ficar aqui a MeTime vai tirar resultados de vocês quando vocês uhum. estiverem se sentindo completos e evoluindo. Então, o meu trato com vocês é o aprendizado não é negociável. Eu vou encher o saco para vocês evoluírem, para vocês saírem daqui melhores do que vocês entraram. Essa é a única coisa que eu consigo prometer para vocês. O resto vai acontecer conforme a empresa anda. Então, eu acho que se o gestor tiver esse foco em evolução, mostrar para o vendedor o caminho da evolução, esse profissional, a gente. Bom, geração Y, né, maestria, autonomia e propósito. Já falei isso um milhão de vezes aqui no livro do Daniel Pink. A gente é vidrado por maestria, um dos pontos, certo? Então, se a gente não cria o ambiente que o vendedor evolua, ele sai rápido. Eu junto o dia a dia repetitivo de vendas, ligação, e-mail, prospecção, proposta, fechamento, meta de novo, todo santo mês com sensação de estagnação. E essa junção é perigosíssima, é uma das coisas que mais... Me vem assim a cabeça, né, a junção do, do quão repetitivo é vendas mês a mês com a sensação de estagnação. Isso para o vendedor cria uma uma intolerância maior. Lígia, entrando num ponto assim, cara, indo para os principais atores desse episódio, os próprios vendedores. É uma profissão difícil, como a gente já sabe. é né? Meta, cobrança, enfim. Como os vendedores podem lidar com o um lado difícil de vendas, na tua opinião? Sim, eu brinco
1: que a pressão, né, o sentimento de se sentir pressionado, ele é, é o sentimento mais, que mais faz companhia para o vendedor. E seja ele um vendedor de alta performance, que já bate todas as metas ou não. Então, tem alguns pontos né, que eu acho bem importante também, que são mais práticos. Olhar muito para a meta é o que gera essa pressão, essa tensão. Sim. E poucos vendedores percebem que todo mês ele vai ter meta. Então, tudo bem que esse mês você está distante da meta, mas tem meta no mês que vem, tem meta no mês seguinte, tenta fazer o seu melhor esse mês. E aí o que eu vou falar é até polêmico, né? Tira um pouco o olho da meta, é, se você tá mal, e olha para o teu resultado, cara. Como que eu posso ser melhor, um pouco melhor do que eu estou sendo agora? Porque no mês seguinte você vai conseguir compensar de alguma forma, você pode, né? Tem essa chance de conseguir compensar. E eu gosto bastante de trabalhar com submetas. Então, o que, que seriam essas submetas? Eu acho que no, no episódio do, do Vini Pereira, sobre seus ops, ele falou bastante sobre isso, né? Como que você. Pega dados, números, para entender o que, que precisou ser feito para chegar no número ideal. Então, quantas ligações, quantas prospecções, quantas demos, quantos envios de proposta. Essas submetas ela é muito interessante até na hora do vendedor se autogerir. E eu falo também bastante da responsabilidade do vendedor dele conseguir se autogerir. Então, ele conseguir entender como que ele aprende melhor, ele conseguir entender como que ele alivia essa apreensão que ele está sentindo, como que ele olha para um um mês que a meta está distante e sabe lidar com isso, e essa questão da autogestão é, quais são os números, as submetas as atividades que eu vou olhar é, do meu dia a dia, para entender se de fato eu estou longe da meta porque eu estou deixando a desejar no que eu deveria estar tá fazendo, ou não, eu acho que o que é gerenciável são de fato essas submetas, porque a meta é só o destino final é verdade, né? Então, quando você olha para esses pequenos números, para esses pequenos sucessos, para esses pequenos resultados, eu acredito que dá uma aliviada, assim. Dá uma aliviada e dá um, uma capacidade maior do vendedor lidar com isso, sabe? Eu também gosto bastante de falar, assim, que aquilo de novo, né, que eu falei do processo seletivo, que é importante o vendedor conhecer o que ele tá vendendo, é importante ele estar tá de acordo. Você como vendedor, falando ainda, né, sobre o episódio da Petra, sobre confiança, eu acho que aquele vendedor que mentia, que fazia de tudo pra vender, ele perdeu espaço no mercado, né? Uhum. Acho não, eu quase certeza. Então, se você não acreditar naquilo que você vende, dificilmente você vai passar segurança pro teu cliente. Faz essa reflexão, assim, quando você tiver um processo seletivo, você, vendedor, e se eu estivesse tivesse na cadeira do cliente, eu compraria? Quais seriam os benefícios? Então, isso está alinhado com o meu propósito de vida? Porque, às vezes, é um negócio muito bom, mas eu não compraria, não está alinhado com o meu propósito de vida. Procurar isso também é muito importante. Mas a gente fala muito pouco sobre essa questão do propósito, né? E eu acho que isso é dos fatores chaves para o vendedor se dar bem numa, numa, na profissão, na job. E um ponto, assim, até para fechar, que era meio que o, o meu lema de trabalho, é ainda o meu lema de trabalho, que é, é um trabalho muito chato, né? Um trabalho onde você toma muito não na cara, é um trabalho Perfeito. com muitos altos e baixos. E altos e baixos, assim, que eu quero dizer é muito claro, né? Você sabe, tá lá no quadro, na TV, que você não tá bem ou que você tá muito bem. Então, é muito importante pro vendedor e até mesmo a gestão promover isso né? equilibrar o trabalho e diversão sabe? trabalho e diversão na mesma proporção você tem que se divertir com o teu time você tem que gostar da galera que tá com você você tem que admirar o teu gestor e o gestor tem que se fazer admirável tem que montar um time legal um time integrado, um time que se ajuda e aí eu considero isso como um, um fator de grande peso no sucesso do vendedor e na, no, na amplitude de carreira dele também
0: Pô, com certeza, eu adorei esses três pontos, especialmente o primeiro. A gente tem muito pouco controle sobre a meta e ela por si só é frustrante, né? O gestor chegar para o vendedor e falar: bate a meta. Agora, se o gestor consegue falar: cara, você está 25% abaixo no número de ligações do que o mês passado e vai faltar reunião logo, vai faltar deal oportunidade para você bater a meta. O que você acha de ficar uma hora a mais nessa semana e compensar esse número de ligações? Isso é acionável. O vendedor volta a ter controle sobre a vida dele. Eu acho que isso é, é um, dos, um dos pontos que a gente mais cita aqui na MeTime, o vendedor não perder a consciência desse jogo de números que, que Inside Sales traz para essa profissão. Lígia, a gente passou tempo conversando aqui nesse episódio. né? Um, um dos temas que, que tu comentou, e que a gente também passou pelo episódio do UG são ferramentas para o desenvolvimento do vendedor. Que ferramentas, sejam elas técnicas pessoais, enfim, ferramentas, habilidades, tu acredita que o vendedor precisa ter para aumentar a durabilidade da profissão dele? Uhum. Boa. Você
1: falou em uma, né, que vocês levantam bastante a bandeira, que é a questão do desenvolvimento. Acho Sim. importantíssimo o vendedor ter o hábito de estudar, o hábito de... Por mais que vendedor, às vezes, não gosta de ler, gosta um cara mais falante, assim. É... Pô, houve podcast, sabe? Tem tantos tão bons aí, inclusive esse.
0: Obrigado, é, por então...
1: <risos> É, né? Tem vídeo também, <risos> aquelas, <Sim>. né? É... <risos> tem que estudar, tem que se desenvolver e não pode esperar só da empresa isso, sabe? É óbvio que a empresa tem que promover, isso é importante isso, mas não pode esperar só da empresa isso. Acho que é bem importante também para qualquer esporte de alta performance, para qualquer profissão de alta performance, como de vendas, praticar um esporte, ter onde descomprimir, ter algum hobby, né, eu como educadora física não podia deixar de lado isso. É, eu acho que na questão mental, né, na questão psicológica, eu recomendaria não só para vendedor, mas para toda a humanidade fazer sessões de terapia, assim, escolher um bom psicólogo e fazer, porque... Isso, de fato, vai te ajudar muito em, em ter esse autoconhecimento que você vai precisar para se relacionar com as pessoas que você gosta, para, de repente, ter um bom cargo, ter uma boa profissão, ser uma pessoa competente. Então, acaba atingindo todas as esferas da vida. Gosto muito também do, do meditar, né? A cabeça do vendedor, geralmente, é uma cabeça cheia de informação, você não desliga nunca. Você deita com a cabeça no travesseiro e começa a pensar no lead que você falou, que você poderia ter dito, que você poderia, que você não fez. Então, é legal você dar essa desconectada também. E, e eu gosto bastante dessa questão de trocas sociais. assim. É, você precisa ter momentos onde você conversa com pessoas parecidas com você, que têm os mesmos problemas com você, e que, sei lá, você está conversando de um, num momento descontraído, de repente sentado numa mesa de bar. Então, eu acredito que essas são as principais ferramentas que hoje eu uso, eu vejo que grandes vendedores usam também e, e dá muito certo na hora de você lidar aí com o dia a dia da profissão.
0: Pô, gosto demais e é importantíssimo o vendedor ter essas válvulas de eu não vou dizer escape, tá? Mas algo que, que tire a cabeça dele da profissão. Você não é o seu hobby, você não é a sua profissão. Existe mais é. coisas além disso. Ligia, pra gente terminar, eu quero te colocar numa situação desconfortável te avisei que essa situação viria. Quando eu e meu sócio, quando a gente tá palestrando, enfim, levando a situação de vendas, a gente tem posicionamentos diferentes, tá? Ele é mais taxativo, mais pragmático, que o sentido de que não tem como fabricar um ótimo vendedor, a energia gasta vai ser altíssima, tá? Tem que investir em perfil, porque o esforço em tornar alguém que não quer, ou não, enfim, não tem o perfil para ser vendedor é grande demais. Eu não sou tão taxativo assim. Eu acredito que se a pessoa quiser e se ela Trabalhar uma característica por vez, ela tem como fazer essa habilidade, tem como fazer essa profissão com mais maestria. Como eu, vendedor, que estou ouvindo esse podcast agora, sei se eu devo mesmo insistir, é só uma questão de tempo, ou se vendas não é para mim. Acho que essa é a, a, <risos> a última e derradeira dúvida que eu queria tirar contigo. Assim, como é que tu sai dessa sinuca? É ou difícil sairia, mesmo. Assim,
1: essa, é, essa pergunta é, é difícil para mim, porque... Eu mesmo, muitas vezes, já pensei... Putz, será que isso é pra mim? Será que eu tô no lugar certo? E é normal... É normal o vendedor se questionar disso... O que eu acredito que é importante... assim, É você, vendedor... No momento que você tá se questionando se isso é pra você... Olhar para o cenário, sabe? Quando você bate meta... Quando você atinge os resultados... Você fica feliz? Isso te dá um, uma energia? Te dá uma adrenalina? Você só tá assim... Talvez porque você não tá com resultados tão bons... E aí o problema não é a profissão, não é a job. É o problema é o teu momento. Então vamos melhorar isso. É muito comum né, você confundir ah, isso não é pra mim porque você não está no momento bom mas quando você atinge o resultado quando você faz uma venda você fica super feliz. Se você se empolga com isso, já é um sinal de que, você, de que essa profissão é uma profissão legal pra você. Então, na mesma proporção quando você não está vendendo você vai ficar triste, é normal. Então ter esse panorama do cenário... Quando você começa a se questionar, é importante. É aquilo que eu falei no começo. Se você entrou na job só por dinheiro, só porque paga mais do que o que você está fazendo agora, e não está saindo bem, não está performando bem, porque às vezes as pessoas entram só por dinheiro e, pum, de repente você se achou um vendedor nato. Mas você entrou só por dinheiro, não está saindo bem, está sendo sofrido. Ah, eu se você estiver me ouvindo agora, eu te diria para você largar teu emprego agora. <risos> Vai procurar trabalhar em outra área. Então esse é um fator, né? Não entrar só por dinheiro e, e não ficar sofrendo só porque paga bem. Eu acho que um ponto bem importante também é você olhar pro lado e encontrar vendedores que te admiram. Porque, querendo ou não, ninguém gosta muito, né? De falar que é vendedor e ninguém gosta de falar com o vendedor. Nossa. É... Né? Eu acho que a gente está mudando bastante esse cenário com, com as vendas mais construtivas, porém ainda acontece. Então, olha para o lado, vê se tem algum modelo de vendas que você gosta mais. Às vezes é um modelo que não é o do teu chefe e ele não tá te ajudando a desenvolver um modelo que não é o dele. Ele vai te ajudar a desenvolver um modelo que é o dele, que é o que ele acredita que é mais factível. Mas se tem uma outra pessoa que vende de um jeito diferente, mas que você admira e que atinge os resultados... Talvez você possa adequar o formato de vender. Mas se você olha para o lado, você não admira ninguém, você não admira seus colegas, seu líder, ou você sai da empresa, ou você sai mesmo da job, assim, porque é, são características bem específicas, né, da job de venda. Você tem que saber lidar com pressão. E se você, seus resultados não melhoram também, né? Acho que essa questão do resultado é um, um termômetro bom. Você já está há algum tempo exercendo a mesma função. Você estuda, você pede ajuda, você tenta se preparar, Talvez você, de fato, seja aquela história do Einstein, né? Que é o peixe subindo uma árvore. Você tá tendo uma árvore, você vai se achar o, o pior naquilo que você está tentando fazer. Mas se você é um peixe tentando nadar, você vai ser muito bom naquilo. Então, sempre se olhar no, no cenário que você está vivendo, né? É, de novo, autoconhecimento é importante, porque você só vai conseguir ter uma avaliação clara se você se autoconhecer. E entender se você é um peixe subindo uma árvore ou se você é um peixe nadando um rio que talvez esteja com uma correnteza um pouco
0: mais forte. É, gostei demais da resposta. Um pouco de perspectiva e um pouco de números, resultados, também não esqueça esse ponto. Eu adicionaria duas coisas, Lígia. Uma é organização. E aí vem o que, que eu quero para minha carreira nos próximos dois, três anos. Será que vendas pode me dar isso? É, essa é uma reflexão que eu não cobraria de você, ouvinte, aos 16, 17 anos, estudando para o vestibular, porque eu, vez. Trabalho a milhões de quilômetros do que eu me formei em engenharia mecânica, mas eu cobraria de você agora, os 23, 24, decidindo a sua carreira. Se eu quero trabalhos não repetitivos, um ambiente mais confortável, mais estável, vendas não vai te proporcionar isso. Se eu quero crescimento rápido, talvez um retorno financeiro, desafio, meta todo mês, enfim, vendas pode te proporcionar. Então, eu acho que a organização tem um componente. Muito importante para você decidir se vai ou não. Tu mencionou o triatlon, o meu técnico de triatlon, uma das pessoas que eu mais admiro. Ele é inteligentíssimo, ele é respeitado no Brasil inteiro. Ele disse uma coisa numa palestra que eu nunca esqueci. Um rapaz perguntou para ele como ele aguentava, em 30 e poucos anos de triatlon, o dia a dia. E ele trouxe um exemplo fantástico. Ele foi atropelado 5 vezes, tá? Em 30 anos de esporte. Caramba. E uma delas foi a Semanas do Mundial, onde ele tava no auge da forma dele, tá? Nesse ano ele ganhou o Mundial, inclusive, na faixa etária dele. E uma das coisas que ele comentou para esse rapaz é o seguinte. Qual das vozes você ouve mais? Aquela que te diz, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Ou a que te diz, cara, como é que a gente pode ser melhor? Ele disse o seguinte. Um segundo antes que ele bateu no chão, ele falou, cara, eu não acredito. Cinco vezes, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas logo depois a cabeça dele já estava, como é que eu posso ser melhor, como é que eu posso me curar, como é que eu posso estar em pé daqui a duas semanas no Havaí competindo. Então, quanto tempo você passa ouvindo cada uma dessas vozes, define onde você deveria estar. Você passa muito tempo questionando o processo, se cada treino, se cada competição, se cada livro que você tem que ler, vendedor, é um saco, você está no lugar errado. Se você, mesmo depois desses obstáculos que tu mesmo mencionou, Lígia, já tá pensando em melhorar, já tá pensando em se curar, já tá pensando em estar tá melhor na próxima semana, no próximo mês, esse lugar é para você. Você só tá passando por um período difícil. Então, a quantidade de tempo que você dedica e ouve cada uma dessas vozesinhas que falam na sua cabeça... Quando o Roberto disse, meu técnico disse isso na, na palestra, eu falei, cara, olha só, é isso, tem que curtir o processo mais do que o resultado. Né? O Bernardinho também falava isso, a vontade de treinar tem que ser maior que a vontade de ganhar, senão você não vai estar tá no lugar certo. O custo é muito alto, né? Do, o dinheiro que tu mencionou, o custo é alto demais só pelo dinheiro. Então acho que um, um pouco de organização e um pouco de quanto você está ouvindo essas vozes, uma que te joga para baixo, uma que te joga para cima você vendedor vai ter mais certeza de se isso é para você ou não e a durabilidade da tua carreira vai aumentar ou não de acordo com o que você quer, né? a gente também não quer só aumentar a durabilidade para as pessoas que não precisam, não deveriam estar em vendas isso é um pouco da, da minha filosofia aqui de enxergar carreira especialmente a de vendedor mas Ligia, por favor <risos> ah, ótimo eu queria te agradecer Lígia, pelo tempo que você dedicou pela tua preparação, eu sei que foi Bizarra, montou tudo o que tu precisava falar aqui, enfim. Obrigado mais uma vez pelo tanto que você se dedicou a esse episódio. Deixa teu contato aqui para quem quiser conversar contigo, enfim.
1: Legal. Podem me procurar no LinkedIn, eu sou bem ativa lá. Então é Lija Alface. <risos> é aquilo, não há novidades. E por e-mail também, se preferirem, é Ligia.duda.c de casa o de ovo.
0: Maravilha. É isso aí, pessoal. Para você que está ouvindo mais uma vez esse episódio, deixa sua avaliação lá na iTunes. Isso vai fazer com que a gente chegue a muito mais gente. Mais uma vez, Lígia, muito obrigado. Obrigado a você que ficou até agora no episódio. E até o próximo. Grande abraço.
1: Até.